0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um podcast, o podcast da Raise Hands. Estamos novamente aqui, eu, o Jimmy, Fábio Ferrari e Gabriel Schmidt para conversar sobre o que dizem por aí ser o maior ativo do mundo na atualidade, que é a atenção das pessoas. E aí, pessoal?
1: E aí, tudo bom, Jimmy? Tudo bom, Ferrari? Legal a gente estar tá batendo esse papo hoje em nosso segundo podcast, né? E vamos ver o que, que vai dar. Então, hoje o assunto, qual é, Jimmy? O assunto é...
0: Atenção! Aquilo que está cada vez mais difícil a gente conseguir focar, né? A gente conseguir entregar para as coisas. É, a atenção tem sido muito desviada, né? A gente tem recebido essa enxurrada, esse impacto de insights, de inputs... É, toda hora tem uma novidade no feed Tem coisas acontecendo E é difícil realmente Eu tenho eu tenho dificuldade de focar minha atenção Muitas vezes e é, em certas coisas né? Não sei como é que é para vocês
1: Exato, eu acho que né, é uma via de mão dupla né? Não são só mais as marcas Buscando a atenção Mas as pessoas, como tu falou né, Que tem dificuldade, eu também em alguns momentos Tenho cada vez mais Nessa era da, de, não é mais a era da informação É a era da super informação né? Sim, é muito dado, é muito conteúdo, é muito estímulo. Então acho que as pessoas também estão com essa dificuldade de obterem mais atenção.
2: Antigamente você queria acompanhar o que estava acontecendo, você tinha que ir para uma praça pública. Antigamente, eu estou falando antes da, da disseminação do jornal, revista, coisa parecida. Tinha que ir para uma praça pública para pra saber, ou um comércio para poder saber o que tá acontecendo no mundo, assim, você não tinha muito acesso à informação você tinha que chegar e depender das pessoas para pegar a informação a mídia impressa, a mídia, a televisão e coisa parecida começaram a fazer um processo de disseminação da informação de tudo que tá acontecendo no mundo questão de 20 anos atrás a gente ficava louco para tentar saber o que estava acontecendo pegava o jornal de manhã cedinho, começava a olhar o que estava acontecendo, abria ligava a televisão cedinho para verificar como é que tava a previsão do tempo como é que tava o que aconteceu na noite anterior ou coisa parecida para chegar e estar informado no trabalho e agora a gente está numa situação que está contrário dessa situação A gente está numa situação onde tem tanta informação Mas tanta informação que é o nosso problema principal é saber como é que filtra essa informação
1: Exato, se tu for pegar, se a gente for ver essa curva histórica né, Dessas camadas de informação aqui, a gente era submetido a estímulos A gente não, né? Nossos pais, nossos avós Mudou muito, né? Vamos pegar o que o Ferrari falou Os primeiros meios de comunicação né? Antes tu tinha uma rádio, né? Um jornal, um impresso e se tu for ver, só para esses dois Ou só o jornal, tu tinha muito menos Notícia do que um jornal hoje Da mesma maneira a rádio, né? Hoje quantas rádios A gente tem? Mensurável esse número Hoje as rádios online E tal uh... A TV, né? A TV começou com um ou dois canais nos Estados Unidos. Hoje, quantos canais existe no mundo numa TV aberta, uma TV fechada, né? Então, dentro dos meios em si, eles já foram se desfragmentando, né? muito
2: mais. Só que assim, a internet fez um impacto de mil vezes, assim. É um troço inacreditável a ah, quantidade é. de informação.
0: E a gente pode dizer, é, assim, puxando esses insights, que na verdade a gente teve uma inversão da pirâmide, né? Antigamente a gente tinha muita atenção e pouca informação. E aí agora a gente continua tendo a mesma atenção que tinha a mesma quantidade do ativo atenção, mas tem muito mais informação do que a gente é capaz de consumir.
2: Sim. Então a, a pirâmide vir, inverteu. No virou... caso da caixa de e-mail, você chegava e tinha a tua caixa convencional de e-mail, de, de não de e-mail, de cartas mesmo. Chegava em casa, você ficava até feliz de ter recebido uma carta de alguém, Sim. até uma conta vinha pelo correio, você chegava e ficava animado pô, uma, uma, uma conta, uma fatura do, do cartão Sim. ou coisas assim. É, e hoje em dia a gente não quer nem abrir aquele negócio, porque vem tudo pela caixa de e-mail. Aí a gente vai ver a caixa de e-mail, recebe centenas de e-mails todo dia, aí tem que saber filtrar aqueles e-mails, como é que tu lida com aquela quantidade de e-mails. Aí a caixa de e já começa a implementar filtros automáticos, já começa a descartar um monte de e-mail que não presta de qualquer jeito, já vai para a caixa de spam, a gente nem é, olha mais a caixa de spam. É, hoje é imensurável a quantidade
1: de estímulos e informações que a gente recebe hoje. mensurável é imensurável mesmo, é difícil medir. Uhum. Uh, pesquisas apontam que uma pessoa nos Estados Unidos recebe 1.500 propagandas, ads, por dia. Claro, tu não absorve, obviamente sim, não absorve sim. aqui, mas essa é a quantidade. Ou então os estímulos são ínfimos, se a gente for pôr na, começar a falar sobre eles Cara, é som, é mensagem, é vídeo, é push, é WhatsApp, é grupo WhatsApp, é publicação, é lançamento São os e-mails, são novas postagens então é muita coisa, né? e como o me falou, essa pirâmide se inverteu, mas teve uma coisa que não mudou, que é a nossa capacidade cognitiva de absorver toda essa informação. Né? A gente não, não evoluiu, ou não mudou, ou não se adaptou uh, no mesmo ritmo exponencial do que as informações aumentaram. né? Eu se falava antes na era da informação
2: e do dado, agora já se fala na era da super informação. Né? Então, e, e agora, precisa. qual é a informação que a gente está querendo consumir?
0: Essa é uma excelente pergunta, né Ferrari, porque eu estava pensando, hoje é difícil, às vezes eu estou lendo, sei lá, um artigo sobre um conteúdo que me interessa muito na internet, um artigo pequeno, uma notícia, e aí quando eu tô na metade, eu, não, eu recebo uma notificação do WhatsApp, ou alguma coisa acontece e eu não termino de ler, então é, as pessoas elas acabam deixando as coisas pela metade, porque vem outra coisa e te arranca daquilo que você está fazendo. E, linkando com essa tua pergunta, né, qual é a informação que a gente quer consumir? Eu acho que o ponto é, a gente perdeu o controle sobre o que a gente quer consumir. Porque os canais não nos deixam. Eles impõem, de certa forma, né é onde a nossa atenção tem que focar. Então, ah, eu quero consumir um conteúdo sobre o meu hobby, eu amo isso, eu vou ler uma notícia sobre aquilo. Se eu não coloco meu celular em modo avião, ou se eu não imprimo e vou ler num quarto fechado e deixo meu Tem que meu celular... criar alternativas
1: é. hoje para conseguir
2: consumir a informação, digamos, da maneira uh, correta, da maneira ideal, né? Mas acho que o elemento principal que eu poderia chamar é o fato da necessidade de aprovação dos teus pares, das pessoas. A gente é um ser animal extremamente social. A gente busca a aprovação das pessoas, a gente busca a satisfação de satisfação de estar ajudando as pessoas que estão em volta da gente. A necessidade que a gente tem é de estar envolvido com essas pessoas que estão próximas da gente. Então o ponto é, a gente assistia telejornal, a gente via o jornal, lia o jornal e coisa parecida, era para tentar, ou até ver uma novela, por exemplo. Você chegava no dia seguinte e tinha um assunto para conversar com outra pessoa a necessidade de você é, ter uma cultura compartilhada é que induzir as pessoas a buscar informação e estar tá antenado que tá acontecendo então o ponto principal que eu vejo é que a gente consome a informação com o objetivo prático de ter é, informação na cabeça para poder conviver com as outras pessoas o que talvez a internet e os meios digitais provocaram é um aumento da capacidade de fazer isso distante. Então a gente tem agora comunidades que são virtuais, que não necessariamente ficam dentro do espaço físico. Uhum. Então a gente começa a desenvolver, por exemplo, um hobby, é, digamos, muito específico e vai começar a discutir com gente da Lituânia porque o cara também é tá o mesmo hobby que você. Coisa que você não conseguia fazer antes. Uhum. Então, mas de qualquer maneira continua sendo a mesma lógica, a gente está fabricando comunidades que seguem aquele tipo de conceito, aquela ideia, ou aquelas informações, as novidades acontecendo daquele, daquele nicho de mercado. E o que permite, através do processo da internet, é ter um long tail, né? uma cauda longa de alternativas de de especialidades de informação a ser trabalhadas. É, isso é muito
0: muito pertinente, né? É, a gente tem acompanhado, tem visto muito como na internet criaram-se comunidades de tudo que você possa imaginar. Então, você quer falar sobre finanças? Existe uma comunidade criada que fala disso. Você quer falar sobre aeromodelismo? Existe. Você quer falar sobre culinária? Também existe. Então, as pessoas elas estão é, criando grupos com interesses em comum isso aconteceu naturalmente e o melhor de tudo, que isso acontece sem fronteira, como Ferrari citou, né? Então eu tô aqui, eu gosto de uma mesma coisa que alguém na Lituânia gosta, o link tá feito, ou seja, não tem essa, essa barreira. E aí é que vem o grande desafio das marcas, eu acho, nesse contexto, né? Porque num ambiente em que você tem uma sobreposição de informações, ou seja, é, eu acho que devem estar surgindo acumuladores de informação, aquelas pessoas que consomem, consomem, consomem e não conseguem colocar em
2: prática, passam desafio consumindo. Como tem uma necessidade... Nesse de chegar e estar informado e você está pronto para ter uma relação é, com qualquer outro ser humano que encontrar na, na vida, você tenta fazer uma busca de informação aberta. Tudo que aparecer na sua frente você tenta consumir. Então você tem um conceito muito raso de cada uma das áreas que você pesquisou e acaba não sendo especialista em nada e não nem está realmente informado absolutamente de nada. Fica simplesmente sobrecarregado de informação e estressado porque não está conseguindo lidar com aquilo. esse Talvez seja o dilema da nossa vida atual, Sim. porque não, a gente não tem mais essa habilidade de conseguir é, lidar com a quantidade de informação que está chegando.
0: É, e aí as pessoas acabam se blindando em, em bolhas, né?
2: Acabam
1: criando suas próprias bolhas ali, vivendo naquele contexto. E como é que vocês acreditam que as marcas hoje podem lidar com isso da melhor maneira possível, assim? Uh, buscar um pouco mais dessa atenção do, do seu público, do seu usuário, do seu target?
2: Acho que o primeiro ponto é a questão da cauda do, do, longa. É, historicamente, a gente tinha o um processo de massificação provocada pela TV e pelos jornais. Então tinha uma massa de, 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 de gente que consumia a mesma informação o tempo todo. Era tipo uma novela da Globo, por exemplo, a novela das oito. Era uma era uma coisa só, todo mundo assistia aquele programa, todo mundo falava aquele assunto no dia seguinte. Então existia um processo de, de massificação muito significativo. O que está acontecendo nesse processo é que as pessoas estão saindo desse conceito de massa e estão conseguindo localizar na cauda longa várias especialidades onde estão se destacando, estão conseguindo aprender. Tem um negócio bacana é que as pessoas acabam descobrindo as suas verdadeiras naturezas, né? Elas não são impostas é, em de determinado contexto, por exemplo. É, se você não gostava de novela, você não gosta, novela você não assiste, vai, vai ver outra coisa. Uhum. Talvez no passado só tinha o canal da Globo disponível para assistir, então tu assistia a novela porque era obrigado. Agora já não, você tem tanta alternativa, você pode chegar e achar a sua comunidade para trabalhar, uhum. para se culturar, para ficar envolvido. E, e esse,
0: com certeza, e puxando esse link do Gabe, né, como as marcas conseguem entrar nisso? As pessoas elas estão falando assim, pô, eu não aguento mais ser impactado por tanta coisa, né? Eu não aguento mais é, ter essa sobrecarga de informação então eu vou me focar numa comunidade em algo em um conteúdo que faça sentido para mim vou me engajar nesse conteúdo e vou evitar que outras coisas me impactem né? eu digo isso por mim por exemplo eu é, me descadastrei de um monte de newsletters que eu recebia porque aquilo foi deixando de fazer sentido, então eu falei, cara, todo dia eu recebo um e-mail desse local, dessa empresa, ou dessa marca, eu não, não tenho mais necessidade de receber isso, eu quero limpar um pouco o meu, meu meio de campo, né, e aí eu vou conseguir focar mais a minha atenção no que importa, uhum. só que isso é, proporciona um processo de seleção natural, uhum. no sentido
1: de, para quem eu quero destinar a minha atenção. Exato, tu te torna muito mais seletivo, né? Exatamente. E esse, e esse é o ponto, é o grande desafio... A... A dor das marcas é exatamente isso, é lidar neste terreno onde né, o teu público, o teu target, o teu usuário, o teu cliente tem tantas opções E ele também está fazendo este processo seletivo, né? Ou a sua marca, ou a sua mensagem, entre tantas outras que estão gritando, literalmente Sim. gritando, estão te bombardeando E você tem que lidar com, com esse cenário Uh, eu li recentemente comecei a ler o livro do Richard Dawkins que é um livro bem legal que é o gênio egoísta até tomei umas notas aqui para trazer e de novo não consegui dar atenção 100% para este livro né que a gente tava falando dias atrás que a gente gosta muito de ler o Ferrari gosta também. O Jimmy lê bastante, mas a gente, até livros está difícil a gente despender a nossa atenção 100% com o livro. Mas eu li alguns trechos do, do Richard Dawkins e esse livro, O Gênio Egoísta, ele fala principalmente assim, desse entendimento do comportamento humano focado mais na atenção, né? E ele fala que o ser humano ele tem, né, nesse gene, algo que de fato é muito egoísta. Né, e ele fala que a gente se interessa realmente por coisas que a gente sente e percebe que são destinadas para nós. Então é esse, é esse ponto que ele fala que a gente é egoísta. Me interessa o que está sendo falado para nós. E aí entra muito os gatilhos de comunicação, né, onde o público se identifica com a mensagem que está emitindo para ele. Ele fala que nosso cérebro, entre tantas coisas, uh, tem três funções principais dentro dessa lógica dele aqui, e que ao longo da nossa curva de evolução a gente adaptou, evoluiu e aperfeiçoou três capacidades, que são elas, que é o excluir, o distorcer e o generalizar, que o nosso cérebro ao longo da evolução precisou dessas três características, né? Eu preciso excluir informações para mim conseguir processar meu cérebro. Imagina tu, na, tu numa estrada, se tu for uh, prestar atenção em cada árvore, tu não consegue dirigir, tu não consegue prestar atenção, tu entra em pânico, tu entra num burnout. Então, o teu cérebro exclui, ele identifica um padrão, né? Muitas árvores, uma floresta, ok, Sim. eu não preciso ver, né? Vamos pensar os sons aqui, a gente está conversando a gente está prestando atenção entre nós. Mas se a gente for prestar atenção um pouco, a gente observa outros sons, o som da nossa respiração, se a gente for prestar atenção no nosso pé, a gente começa a sentir, né, os sons da rua. Então, a gente precisa excluir um pouco essas coisas para a gente poder trabalhar. E a gente, em comunicação, o nosso usuário também está excluindo muita coisa. Vamos pegar o feed do Instagram, ou do Facebook, ou a caixa de mensagens, de e-mails que o Ferrari falou, não consegue destinar toda a atenção para aquilo ali. Então, tu acaba excluindo algumas coisas, por padrão. Tu começa a identificar o que é spam, o que não é, o que é para ti. E ele fala também que a gente distorce algumas coisas para conseguir ter um processo de assimilação. Por exemplo, uma praça de alimentação do shopping. Todos nós aqui já fomos várias vezes a um shopping. Então, a gente já tem padrão como funciona. Então, tu acaba excluindo algumas informações. Tu não começa a prestar atenção em todas as lojas do shopping, em todas as escadas rolantes. Tu cria um padrão para justamente conseguir focar, ter a tua atenção em coisas que tu que tu precisa. E também o generalizar. E aqui eu tenho uma, uma questão legal para nós, enquanto comunicação, propaganda, que a gente generaliza algumas coisas. Um exemplo, a gente vai num, num final de... num verão no shopping, tu vê várias promoções, tá? Então, tu generaliza. Pô, se estão fazendo promoção aqui, essa promoção não, não serve. A outra loja também está fazendo. Tu cria um padrão em cima de uma repetição que algumas marcas fazem. Vamos pensar celular. Uh, Há uns anos atrás, quando a Apple lançou a câmera de não sei quantos pixels, aquilo fez sentido. Uhum. Hoje, tu falar daqueles mesmos pixels, já não, é mais já não é mais diferenciado. Tu já generalizou. Tu já sabe que aquilo uhum. já existe, já é um padrão para aquilo. Então é esse, é um pouco desse ponto. Eu falei de forma bem resumida que ele fala assim, essas divisões que a gente usa, né, o nosso o cérebro humano tem para conseguir assimilar a informação e nós enquanto comunicadores precisamos entender um pouco quais são esses gatilhos mentais para trabalhar uma comunicação mais efetiva
2: vamos pensar um caso de um restaurante por exemplo é, você iria num restaurante por que razão um determinado restaurante é, eu vejo dois sinais clara, é, clara, é, simples assim para caracterizar se faria sentido eu entrar no restaurante primeiro se ele tem movimento se ele está vazio, eu fico já com desconfiança, uhum. porque é uma indicação que o restaurante é bom. Eu faço ter pessoas entrando e consumindo aquele material.
1: Que é um pouco esse ponto, Sim. né? O generalizar. O seu né? é cérebro já, já criou, um né? Padrão. Esse padrão, né? O,
2: o segundo ponto é que eu entraria no restaurante mesmo que tivesse completamente vazio é que alguém indicou para mim, uhum. alguém que eu confio passou uma informação para mim uhum. é, Sob o ponto de vista de de, de, de rede social e coisa parecida, é, a gente pratica talvez a mesma lógica nesse, uhum. ponto, nesse ponto de vista, a gente chega e procura um lugar onde já tem a gente é, se interagi interagindo, Sim. então você acessa um, um um site, um Youtube, um Facebook, as pessoas estão comentando, isso é uma, uma indicação de aprovação. Então, Segurança, que... tu
1: te sente mais seguro em fazer essa
2: opção baseado Sim. em
1: informações que isso. Tu tem. Isso, então
2: o então, que a gente chama de engajamento, o fato de você ter uma, 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 uma rede social que tenha várias pessoas comentando já é uma indicação que eu deveria pertencer àquela comunidade. E a outra possibilidade eu entraria num determinado é, material é o fato alguém indicou alguém esteja fazendo um trabalho de curadoria, né, uhum. passando uma informação para mim dizendo ó oh, esse cara é um espe especialista no assunto, está querendo passar uma informação que seja relevante, então você coloca é, tempo teu para assuntar o que está acontecendo com aquela pessoa, mesmo que aquela rede social não esteja é, acontecendo, no sentido de chegar e ter muito engajamento. Assim. Sim,
0: e, e até puxando esse link do engajamento, até um comentário antes do Gab, né? Essa história desse hábito de leitura, né, uhum. De conseguir parar para ler. Uma, uma uma regra que eu criei para mim é não usar leitor digital, não uhum. ler uhum. em iPad ou Kindle ou no uhum. computador, justamente porque ali são, o Kindle nem é tanto, mas os outros são lugares onde você pode ter distrações. Então eu sempre procuro ler um livro físico, né? Que eu acho que você consegue se, se concentrar, se focar mais. E puxando esse link de livros, né, e também o que o Ferrari falou, a gente está aqui na mesa com o livro Atenção, o maior ativo do mundo, do Samuel Pereira. Inclusive, um abraço da Raise Hands pro, pro Samuel. E tem um dos tópicos que ele coloca aqui que é, é não existe conteúdo longo, existe conteúdo chato. Uhum. E, e tem muito a ver com essa questão do que o Ferrari comentou, né? De que eu vou destinar atenção mesmo que aquilo não esteja produzindo tanto conteúdo, uhum. aquilo não esteja tão ativo, digamos assim, né? Como vocês entendem essa questão do tipo, ah, é, tem essa discussão, conteúdos muito longos na internet não engajam, uhum. as pessoas não param para assistir muito tempo. É, e, e a defesa que é feita aqui é, não, na verdade é porque esse conteúdo não teve a capacidade de engajamento que poderia. Então, uhum. você consegue sim fazer uma pessoa parar por 40 minutos para te ouvir, se o que você estiver falando fizer,
1: despertar o um interesse nela. Sim. É, essa eu, relação de tempo uh, e engajamento, né? Uh, eu concordo em partes e discordo em partes dessa parte, assim, de o um conteúdo longo, só não leva ao engajamento, de fato, quando ele não é bom. Eu acho que sim... Uh, o, o conteúdo longo, ele pode gerar um interesse, né? Se de fato ele te, se conectar contigo aquilo, fazer sentido. Mas tem conteúdo que é longo, mesmo sendo bom, ele é muito longo. Vamos pegar o Medium, uma plataforma de texto e, e de artigos que, que entrou no Brasil faz uns 3 anos, né? Que tinha essa, essa prática dos textos maiores, uma abordagem mais densa. Eu acho que cada caso é um caso, tem que mensurar um pouco, porque de fato, às vezes, o usuário está muito engajado, ele está muito interessado no teu conteúdo, mas ele simplesmente não tem tempo. Né? Vamos pensar um bom documentário que a gente está assistindo, né? Ele pode ser muito pertinente a ti, tu te interessar no assunto, tu mergulhar naquilo e tu gostar, mas simplesmente tem que fazer outras coisas, porque o nosso tempo, ele é escasso, né? O ele... nosso tempo, a gente não consegue dar elasticidade para o nosso tempo, né? Então, eu acredito que sim, há casos e casos em que um conteúdo longo, ele vai te engajar, mas eu acho que, às vezes, tem conteúdos longos que tu poderia resolver ele em conteúdos mais enxutos. Né? Então acho que é também fazer um equilíbrio E também uma dica para as marcas e para a produção de conteúdo é tu testar Horas tu testa um conteúdo mais denso, mais longo E vê como aquilo performou, como aquilo se conectou com o teu público E horas eu acho que tu tem que fatiar o conteúdo E tu fazer um exercício de fato de resumir Respeitar também um pouco o tempo do teu, do teu usuário, do teu leitor Então a casa em casa Eu acho que não há uma resposta pronta para isso, mas tem que testar
2: é, a tentativa, por exemplo, um, um programa é, de televisão longo, ou um filme, ou um, uma série do Netflix, por que, que a gente gasta tanto tempo assistindo aquilo? É, ou a gente recebeu aquela indicação de uma pessoa, é, ou as pessoas estão falando sobre, muito sobre esse assunto, ou tem uma estratégia própria do Netflix de chegar e fazer uma promoção daquilo. O uhum. que, que ele bota? Ele bota um trailer, um teaser, uma provocação alguma coisa que faça é que é, uma, você ficar engajado com aquele com aquele conteúdo e de forma antecipada no sentido de procurar o que, tá, que aquela informação é, vai, vai ser passada através da é que é, do seu conteúdo longo. Então o conteúdo longo ele é mais difícil de ser consumido porque a pessoa já tem que estar tá com o coração envolvido dentro daquele daquele, daquele conteúdo. É, é difícil você chegar e rapidamente entrar e procurar um conteúdo longo de partida você já tem que estar engajado com, aquela, com, aquele, com aquele relacionamento uhum. é, eu concordo perfeito assim,
1: tentando até ilustrar ou exemplificar uh, o que o Ferrari está dizendo Talvez numa tentativa de tu iniciar com conteúdos mais densos, eu faria o contrário. Começa com conteúdos menores, vai criando a conexão com esse teu público, né? Marca cliente, marca consumidor. E aí tu vai, tu vai sentindo se dá para estender, se dá para ter em alguns momentos uma abordagem maior. Né? Por isso que eu digo, não, não há uma resposta pronta, acho que cada caso é um caso. E de fato, vai ter uh, leitores, vamos pensar no blog, que eles estão consumindo o teu conteúdo, o teu longo conteúdo, o teu conteúdo mais denso. Mas vai ter momentos que este mesmo leitor, por mais interessado e por mais que ele te conheça e por mais que ele já te validou, vai ter momentos que ele não vai ter o tempo, né? Ou, às vezes, até não vai ter a paciência naquele dia, naquele momento, de consumir o teu conteúdo mais mais denso, e, né? E, então... potencialmente vai salvar para ver depois, uhum. ou coisa do tipo, né?
0: É, essa é uma bandeira que a gente tem levantado muito aqui na, nesses papos da Raising Hands e nas nossas atividades, é é como fazer as pessoas realmente prestarem atenção num conteúdo, como gerar esse ambiente de senso de comunidade e de, de uma atenção focada em algo uh, específico, né? E na, na minha visão, isso tem muito a ver com a capacidade que você tem de produzir o um conteúdo que entregue o maior valor possível, né? que realmente é, instrua. E tem até aquele ponto que a gente já bateu alguns papos falando sobre ou o conteúdo ele entretém ou ele é útil. De preferência os dois, né? De preferência os dois. Quando ele reúne as duas coisas, é, isso fica melhor ainda. E olhando essa questão das, das comunidades, de todos esses, esses ambientes que existem separados por temática, né? Uhum. se a gente for fizer, fazer um link com antigamente, sei lá, a internet ela virou uma, uma grande barça... Uhum. Onde as pessoas ficam discutindo sobre os tópicos do índice dela de forma separada, né? De forma espalhada. E as marcas, elas têm que tentar entrar nisso, né? Porque, na verdade, essa vontade de gerar comunidade é algo que parte muito do público. Não adianta a marca querer fazer isso se ela não entender como as pessoas querem que isso seja
2: feito. É, é, é mais sobre as pessoas, né? Exato. Na verdade é um ponto bem relevante. A gente não sabe exatamente o que faz as pessoas ficarem engajadas com o conteúdo a gente tenta e testa algumas hipóteses e tenta descobrir na prática se aquele aquela comunidade se desenvolve em volta do errado assunto. Teve um tempo atrás alguém chegou e botou uma postagem, por exemplo, de uma foto de um vestido que estava com uma iluminação diferente e a pessoa ficou brigando se a cor da, do vestido era era branco ou prateado ou coisa parecida. Uhum. Não sei se vocês... Eu lembro disso. E o que deu de assunto para aquele, aquele negócio? Então, por incrível que pareça, as pessoas estavam buscando um dilema, um uma brincadeira, alguma coisa assim para ficar envolvido, alguma coisa que entreteve as pessoas, é uma coisa bacana e a gente não consegue planejar isso da mesma forma as, as estratégias de meme que o pessoal faz na internet de chegar e fabricar quer, desenhos até até mal feitos que fazem provocação ou coisa parecida para induzir é, quer, conversas, até conflitos com outras pessoas, é, um, é, um, é uma estratégia de chegar e fazer as pessoas é, Desenvolver um senso de comunidade e é, a identidade tá, ao mesmo tempo, e participar de uma comunidade. E é, não tem mais controle assim, São coisas que não tem controle São coisas Exato. que acontecem Isso que eu ia falar né? Você não tem controle algum
0: sobre isso Na verdade, o posicionamento da marca E das pessoas que querem construir uma audiência Gerar uma comunidade, etc É produzir o melhor possível Gerar o máximo de valor possível E testar, experimentar Está em constante movimento E principalmente ouvindo né Acho que a gente está no momento que E aí tem tudo a ver com atenção Se você quer a atenção de uma audiência Se você quer que alguém Que uma pessoa se engaje com você você também tem que ouvir o que ela tem para dizer. Né? Ninguém vai te dar atenção por nada. Você não, não vai parar para prestar atenção se você não entender que aquilo está também disposto a entender o que você quer. E, e esse que é o grande link, assim, eu acho que talvez uma das únicas, algo mais próximo de uma certeza que a gente pode ter sobre tudo isso é se você não gerar algo que impacte positivamente e não estiver disposto a ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso, você nem pode entrar no jogo de gerar uma comunidade, você não vai conseguir, você vai ficar falando sozinho, né? Agora, se isso vai funcionar, como isso vai funcionar, ou o que as pessoas querem consumir é algo que você verdadeiramente só descobre fazendo, senão não tem como saber.
2: É, e o um grande elemento é você descobrir rapidamente é, a forma certa de fazer isso. Então, é, micro conteúdos, pequenos conteúdos que chamem a atenção da pessoa é, de forma é, barata, no sentido de ter tempo da pessoa. É, são estratégias que você pode praticar para é, questão de dias descobrir o que, que faz é, as pessoas é, se envolverem com o que você está produzindo, produzindo como conteúdo. É. É, são esses processos tem que ser muito rápidos para poder você descobrir é, se você está conseguindo atração, está conseguindo a, fazer as pessoas estarem é, envolvidas no que você está construindo. Perfeito, perfeito. É legal
1: que a gente também fala muito né em gerar hipóteses, testar, retestar. A afinar, a calibrar um pouco a comunicação, eu acho que a gente tá, tá muito certo nesse ponto porque a gente também olha do lado de fora e a gente vê muita gente buscando respostas, uhum. seja para atenção, seja para audiência, seja para estratégias de comunicação e quando tu vê essas pessoas buscando essas respostas Tu nota um imediatismo, às Isso. vezes de clientes, né, às vezes de pessoas que, que querem movimentar suas marcas uh, em busca da fórmula pronta. Né? E, e hoje um, dos, um, um grande erro é acreditar que há uma fórmula pronta para conseguir obter atenção. Não há fórmula pronta. Quem acredita hoje uh, que há uma fórmula pronta, seja para atenção, seja para gerar mais audiência, ter mais alcance,
2: uh, não entendeu o cenário, não entendeu a comunicação. Eu acho que talvez só para completar o que estás falando, é que o processo antigo era muito baseado na, nas empresas de mídia produzirem mídia e as empresas, as outras, todas as outras empresas, utilizaram os espaços de mídia através de propaganda. Uhum. E essa era a única forma de você chegar e fazer o engajamento do teu público com a com, com o teu produto. Uhum. Essa tese é que está ruindo. As pessoas não estão mais parando para assistir a propaganda. É, a propaganda ou ela, se, ou ela se mistura com a mídia ou a propaganda vira a mídia. E esse é um dos pontos que a gente está falando. Essa necessidade de autenticidade está levando as marcas a ter que, cada vez mais, ficar mais próximo da mídia que está sendo criada. É, a propaganda é embarcada no conteúdo, né? E, e até para quem está nos ouvindo,
0: assim, ter essa visão de lógica, é que o seu cliente, a pessoa que vai consumir o teu produto ou o teu serviço, ele tem oito horas no dia que ele vai dividir para destinar o ativo à atenção dele. Então, ele tem 8 horas de atenção por dia, né? Estou pensando aqui na, nas horas úteis. É, então, ele vai decidir, ao longo desse dia, o que ele vai fazer com essas oito horas, aonde ele vai destinar a atenção. É, se você, por exemplo, é um personal trainer e você produz conteúdo sobre saúde, exercícios, você tem que entender que essa pessoa, ela também consome conteúdo sobre finanças, ela também consome conteúdo sobre culinária, e ela está o tempo todo sendo bombardeada por outras uhum. coisas. Então, se você quer 15 minutos do tempo dessa pessoa no dia, 15 minutos desse ativo de atenção, você tem que aproveitar isso da melhor forma possível, respeitar esse tempo da pessoa, e principalmente entregar valor. A pessoa ela tem que falar, olha, é, é, subjetivamente, né, assim, é, inconscientemente ela tem que e, e pensar, pô, o que eu dediquei de tempo, nem que seja para assistir um stories, esse cara realmente me gerou valor, então cada vez mais eu vou abrir espaço na minha agenda de atenção para consumir mais conteúdos dessa pessoa, porque isso está sendo relevante para mim mais do que outras, outros conteúdos que eu tenho interesse, né? existe essa disputa. Uhum.
1: E quando eu falo que não há fórmula pronta, há por outro lado sim algumas práticas, diretrizes, sim. coisas que a gente testa e que a gente pode trazer aqui. Relacionada diretamente à atenção, eu acredito muito na, no falar diretamente com o público. Né, se a gente olha o que o Richard Dawson nos fala, né, desse, do gene egoísta, que o, o teu cérebro humano ele consegue despender mais atenção quando tu sente que a mensagem é para ti. Eu acho que isso é uma prática que a gente pode até discutir e começar a trazer alguns pontos, algumas dicas. Então, falar diretamente com o seu público. Vamos pensar, por exemplo, de novo, tentando ficar no, neste ambiente do assunto da atenção. Uh, imaginar uma uma rua com muitas pessoas passando e, e você dá um grito para chamar alguém né Possivelmente ninguém vai olhar para ti numa rua movimentada né simplesmente um barulho um ruído uh, de som então não presta atenção agora se tem uma senhora de sei lá de blusa verde e tu grita ei você de blusa verde possivelmente a pessoa vai olhar para ti Sim. então já é um já é um gatilho de, de tu destinar mais a, 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 né, a falar diretamente ou seja a
2: pessoa olhou para ti isso fez sentido para ela bom, e eu bom, vejo em comunicação um, monte, um monte de gente vai levar vai quer vai chegar e virar a cabeça para baixo é, vai olhar pra <risos> também possível que né você não
1: consegue lamber o cotovelo é. aí a pessoa lá você possivelmente não... então assim o destinar né a ser mais focado né? Tu tem um ponto focal direto com quem tu está falando. Vamos pensar, vamos para o marketing digital. Né? Tu tem um conteúdo lá, que é um conteúdo sobre otimização de tempo, né? Já que a gente está falando tanto que as horas são escassas, vamos para um exemplo de otimização do tempo. A gente pode falar, pode ter um conteúdo ali, otimize seu tempo. Ok, para muita gente vai fazer sentido, aquilo bateu, Pô, preciso otimizar meu tempo, De mim estava falando que só tem 8 horas para despender, de repente aquele conteúdo faz sentido. Agora imagina se este conteúdo está ali, uh, otimize, você que é médico, otimize mais seu tempo. Pô, eu sou médico talvez vai fazer sentido ou daqui a pouco este mesmo conteúdo otimize seu tempo é você gestante otimize mais seu tempo ou uh, dicas para gestantes otimizarem mais seu tempo né é se, se, é, se é gestante possivelmente tu identifica tu sente que aquele conteúdo é para ti e tu e tu presta mais atenção para ele eu acho que tem uma coisa de tu captar que aquilo é o conteúdo para ti claro. e o exercício das marcas fazer com que aquela mensagem ela é destinada pontualmente para teu sim para
0: o que tu quer falar. Na verdade, a comunicação é cada vez menos para qualquer um e cada vez mais para alguém específico, uhum. né? É, é nicho, é, é exatamente nessa linha, né, Gabi? É a marca conversando com quem ela quer alcançar. Antigamente, você colocasse lá um anúncio de chocolate no outdoor, qualquer um que passasse na frente, havia uma dispersão de mídia. Hoje, as pessoas não estão mais deixando isso acontecer, né? e, a,
1: e a mensagem com um direcional bem, bem definido e com foco, Uh, ela faz mais sentido sempre Vamos pensar um exemplo, vamos agora A gente saiu da rua, da senhora com a blusa verde A gente saiu do marketing digital, gestante, médico Agora vamos para outro exemplo que todo mundo tem na mão, o WhatsApp Um amigo vai te mandar uma música para tu assistir Ouçam essa música aqui, só que ele mandou no grupo um grupo tem 30 ou 40 pessoas lá Possivelmente essa, essa mensagem vai passar em branco, As pessoas não, você não vai ouvir essa música. Agora pensa uh, esse amigo te mandando pessoalmente. Ferrari, Jimmy, dá uma olhada nessa música, olha esse som que legal. Uhum. Possivelmente tu vai parar para assistir, porque a mensagem foi para ti, ela foi sim, direcionada. Sim. eu acho que a comunicação nesse sentido do atenção tu dá, de fato, mais atenção, literalmente, para quando a coisa, ela é direcionada para ti. Né? E, e faz com que a atenção seja recíproca, né? Uhum. Pô, essa
0: pessoa parou para falar comigo, seja uma uhum. pessoa ou uma marca. Então, eu vou parar, é, é, é uma reciprocidade eu parar uhum. para também ouvi-la, ou entender o uhum. que, que isso tá querendo me
1: dizer. E daí, eu acho que tem um ponto, a gente pode ir evoluindo uhum. agora nessas, nessas possibilidades de obter atenção, mas que eu acho que linka muito com esse falar diretamente com o público, é o conhecer o público, por mais batido que já esteja isso, né? Desenha a sua persona, conheça seu público, entenda para quem você está falando. Parece algo muito já batido em comunicação, mas faz todo o sentido aqui. Cara, eu vou conseguir ter uma mensagem e atenção de alguém se de fato eu saber o que que desperta atenção nela, né? E é conhecendo a pessoa, claro. né? O que que ela faz, como ela lida com algumas coisas. Por exemplo, vamos voltar, por exemplo, da música. Eu vou obter muito mais atenção de vocês além de eu mandar essa mensagem diretamente. É se eu souber mais ou menos o gosto musical de vocês E eu vou conseguir né, ter um gatilho de atenção Cara, ouve essa música que eu sei que é o tipo de som que tu gosta Pois é, tipo,
2: eu vou passar uma indicação Pô, pega um, tem um estilo musical novo chamado Forest Psy uhum. é, um, é um trance diferenciado uhum. Se eu passar para vocês, vocês vão escutar agora? Não me pega, eu não, eu não conheço esse estilo. Se você, você tá inventando ou não. Se você mas, mandar diretamente, mas, eu vou. É. Mas eu fiquei curioso, é. né? É. Que é um
1: outro gatilho,
2: né? Um 140, ah, 150 batidas por segundo, é. Um minuto, é óbvio. É, é é... Despertar a curiosidade,
1: que é um outro gatilho. Então, Sim. apesar de eu não ter me identificado, eu não conhecer, né? Tu não me pegar pela
2: identificação, né? Não me identificar. Mas tem um troço bacana. Eu peguei um negócio que é um nicho muito específico e muito diferenciado que ninguém conhece. E também é uma, uma, é uma provocação. Você chega e faz a pessoa estar engajada, tema do assunto, por ser uma coisa que parece fora do outro mundo, né? Sim, do tipo, o que é isso que esse cara tá falando? É. Se eu falasse de um funk ou coisa parecida, você ia falar, ah, já Siamo jado. Siamo jado, é manjado. Você é manjado, né? Não, mas tem mais... Uma, assim, uma mais outra sentido. coisa que eu acho que constrói,
1: se dá pra chamar assim, construir atenção, porque também... Atenção é um processo de construção, né? Tu pode obter numa única mensagem, num único tiro, a atenção, mas eu acredito muito mais que a atenção é efetiva por tudo isso que a gente está falando, tu vai construindo ela, né? Um canal que tu segue há mais tempo, ele te pegou de alguma maneira anos atrás, tu resolveu seguir, tu confia naquele canal, tu gosta do conteúdo, então a tua atenção já está mais aberta, né? A tua antena já está mais receptiva a este Sim. sinal. Mas eu acho que tem uma, uma outra coisa que pega bastante em relação à atenção é dedicação e foco. Tu te dedicar aquilo e tu ter um foco para aquela mensagem, né? Por exemplo, vamos pensar uma, uma conversa. Uma conversa de bar, uma conversa num domingo de família. Tu despende mais atenção quando a pessoa está olhando de fato mais para ti. Quando ela está se dedicando. Tu sente que a pessoa está dedicada a te ouvir, que é o que tu falou. Sim. Ouvir também. Uh, e está com foco para ti, né? Ela para, é. senta, olha para ti e vocês começam a dialogar e tu vê que aquela pessoa está te dando atenção. Sim. Então, tu dedicar, ter essa dedicação e foco também desperta a atenção do outro lado. Pô, essa pessoa está dedicada
2: para mim, é essa pessoa está vindo com foco para mim, ou essa marca, essa mensagem Sim. ela tá fazendo. Sim, o é um gancho que eu dou para isso aí é a é defesa do engajamento, uhum. né? Você está numa uma publicação na rede social, a pessoa faz um comentário positivo ou negativo uhum. e você dá uma resposta. Você teve uma atenção dedicada para uma pessoa. Uhum. É, eu acho que isso desperta muita atenção. Eu lembro que uns
1: anos atrás, no Lula Paluza e no Reading Festival, que é um festival que acontece na Inglaterra, eles resolveram fazer uma pesquisa com o público, após os festivais uh, acontecerem, para entender um pouco o que, que, quais são os shows que chamaram a atenção, né, que fizeram a diferença. E, através de pesquisas, as pessoas apontaram tais shows e eles foram ver o que, que esses shows de fato tiveram. O que, que aconteceu no palco, neste momento, para as pessoas terem uh, tido tanto interesse, gostarem tanto e ter despendido tanta atenção. E eles viram que foi exatamente isso, as bandas que se dedicaram no palco, Sim. que literalmente suaram, que, é, que se entregaram, que suaram a camisa, suaram o instrumento. Né? e se dedicar para fazer um show muito foda. Eu acho que isso faz sentido, né? Quando sente que a marca ela tá se dedicando para trazer aquela mensagem. É, é e
2: está relacionado com a uhum. tese da, da autenticidade, né? Uhum. Se você tá fazendo aquilo meio para cumprir tabela, isso. as pessoas percebem. Uhum. Exatamente,
0: e ninguém se engaja uhum. com isso. Mas legal, pessoal, acho que a gente teve vários insights sobre a atenção no nosso podcast. Coisas que vão, talvez, chamar a atenção do público, né? Que uhum. vão fazer a galera que está nos ouvindo olhar isso de uma outra forma. E, e tomara
1: que a gente tenha conseguido Usar esse tempo das pessoas que nos ouvem Pra entregar algo relevante pra elas né? Tá falando em usar o tempo de Me lembrei de uma outra coisa que me ocorreu agora Pra complementar assim, outras coisas Que falam relacionado à atenção, eu acho que muito importante que a gente já tinha falado no podcast anterior que é o fazer sentido tem que ter relevância, uhum. né? Por mais que a pessoa esteja disposta a despender a atenção para tua mensagem, para tua marca, aquilo tem que fazer relevância, né? Uhum. Tem que fazer sentido para ti. O Ferrari estava falando de uma música, Pô, se aquela música faz sentido para o meu gosto musical, ótimo, tu tem muito mais a minha uhum. atenção. Mas se não faz, tu não vai conseguir ter o gatilho. A gente tá falando das conversas, né? Da mesa de bar, as pessoas que dão atenção Ok, ela, a pessoa pode estar completamente disposta a te dar atenção Mas vai chegar um ponto, se a conversa não fazer sentido para aquela pessoa ela, ela sai, tu perdeu a atenção dela né? A própria questão dos, dos shows, festivais Que a gente estava falando De o público prestar atenção Aquela música tem que fazer sentido Tem que gostar daquela sim, banda sim. Tem que gostar daquele estilo Ou seja, aquilo tem que ter relevância pra ti né?
0: tu, não vai, tu não vai destinar o teu tempo pra algo que não faz sentido uhum. pra ti né Tem que fazer sentido uhum. Mas legal, então pessoal Acho que vamos ficando por aqui com o nosso podcast Eu acho que a gente pode deixar as duas dicas de leitura
1: O Gab citou um livro que eu acho que é legal uhum. Sim, do e... Richard Downson né, Que é o Gênio Egoísta Perfeito. É, que ele fala muito desse, o entender esse comportamento humano e por que fazemos o que fazemos. Legal. E, claro, esse que está aqui em cima da
0: mesa, o Atenção, o maior ativo do mundo do, do Samuel Pereira. Então, ficamos por aqui com mais esse podcast. Continue nos acompanhando em todas as plataformas onde você quiser consumir a Raise Hands, nós estaremos. Comente, né? Deixe seu feedback aí sobre esse material, sobre esse podcast. Estamos em quais plataformas? de? Estamos com o podcast em todas as plataformas de áudio, né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras. Nas redes sociais estamos com conteúdos frequentes no YouTube, diários no Instagram, no Facebook e no LinkedIn.
1: É Isso aí nos dê um pouquinho da sua atenção, então, para o nosso podcast. Uma gota de atenção <risos> sua por dia vai ser muito, muito boa pra gente. <risos> tá ótimo.
0: E nos vemos aqui nos Encontramos novamente no próximo episódio do Teste. Vamos ficando por aqui, obrigado aí pelo papo a vocês, Ferrari e Gabi. Valeu, me, valeu, Ferrari.
2: Obrigado, pessoal.
0: E obrigado ao pessoal aí que está nos ouvindo. Valeu. Hello. Este podcast
1: foi produzido e editado por Caio Zg.